0: Это подкаст «Ты уже?». Мы собрались, чтобы обсудить мифы и стереотипы о сексе, которые мешают нам жить. Меня зовут Настя Рогатко.
1: Я Клеб Семенов.
0: А я Лиза Мороз. Мы работаем в онлайн-редакции журнала Кукуорг и несколько лет ведем рубрику «Секс». И мы решили, что этот подкаст будет логичным ее продолжением. Это наш первый выпуск, и сегодня мы обсудим три махровых мифа о сексе.
1: Мы развенчаем миф о том, что секс заканчивается тогда, когда кончает мужчина.
0: Потом обсудим, можно ли разговаривать с нынешними любовниками о бывших. И окончательно взорвем миф о том, что секс может быть только у красивых людей. Давайте обсудим первый миф. Этот миф. Секс заканчивается тогда, когда кончает мужчина. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что это полное теремия, честно говоря. Почему? Ну, потому что в этом процессе участвуют два человека. И очень глупо предполагать, что он заканчивается в тот момент, когда выигрывает, в кавычках, один из его участников.
0: Мне кажется, в этой комнате все так считают, нет?
1: Окей. Ну, в гей сообществе это происходит немножко по-другому. Когда двое людей занимаются, интертомональной пенитрацией, и среди них есть принимающая сторона и, собственно, отдающая сторона, активная сторона, то как только один из партнеров чувствует приближение оргазма, он сразу об этом предупреждает. Скорее всего, это тот чувак, который находится сзади, например, ну или в какой-то другой модификации, в зависимости от позы. И э, принимающая сторона э, либо помогает это себе при помощи рук. Либо эту манипуляцию производит тот партнер, который уже близок к концу, и таким образом процесс синхронизируется. Ну, это, как правило, из тех ситуаций, которые со мной случались. Я предполагаю, что есть возможные э, варианты, когда чувак точно так же заканчивает и, собственно, считает, что это все.
0: Я вот прям искренне верила в этот миф очень очень долгое время, а потом я решила затестить его на устойчивость. В общем в очередной раз занимаюсь сексом, мой партнер кончает, и я решила не замолчать, как обычно я это делала или там не знаю завести какой-нибудь разговор про Имануил Канта, но я ему сказала, что слушай, может быть ты мне поможешь, это вот пошлая фраза из не знаю откуда, но она сработала и это это реально было прикольно. Как он ну, тебе помог? Руками. Он лизинка у тебя все получится. Ну, так, да, кстати, вот есть такие люди, Just которые. Моя проблема, вот лично моя, возможно, она у кого-то тоже есть, в том, что человек, который не кончает, который не получает оргазм, он стесняется сказать, что «я не кончил», начинает либо симулировать, либо такой, ну, и как бы не суждено, так сказать. Но если просто убрать этот стыд, что непросто сделать, конечно, и сказать, что может быть, ты поможешь мне там рукой, не знаю, оральный секс тоже есть, есть игрушки, если у кого-то они вообще дома есть, то, ну, как бы, в общем, эту Проблему можно решить и все будет отлично.
1: Слушай, почему просто не поговорить это с берега? Например.
0: Потому что это не принято. Потому что в том числе мы смотрим кино, мы читаем книжки, где все так классно, изигоин, uh-huh. и у всех все получается. Такой стопроцентный матч, как бы. И знаете, что в фильмах часто показывают секс, в котором ну, партнеры получают одновременно оргазм. Да. Как часто в вашей жизни это происходило само собой? Вообще, в моей смысла. жизни, мне кажется, это был раз или два. Блин, две и, мы... и я прям думала, да, это классно, это прикольно, потому что тебе не пришлось для этого ничего делать, да, но это прямо редкость. И я подумала о том, что вообще... Проблема, которую затронула Лиза, что убеждение в том, что секс заканчивается, когда кончает мужчина Он порождает огромную-огромную проблему, которая называется женская симуляция Про мужскую симуляцию мы можем поговорить отдельно, но просто как происходит женская симуляция Почему симулирует женщина? Женщина симулирует по множеству причин, но одна из них — это убеждение в том, что мужчина должен с ней кончить Потому что секс это когда В первую очередь закан, ну, заканчивает мужчина А женщину как бы если повезет И получается, что мужчина кончает А какой остается выбор у женщины Либо, что самое простое Смолчать и как бы Все ну, давай поговорим про на лаканта Либо, ну, все, до свидания, да Либо ты говоришь, что... Ты делаешь вид, что ты кончил тоже Ты там так, ох, ах, ах И потом тебе человек говорит, а ты уже, ну Название нашего подкаста, собственно И ты как бы так, да, да, у меня было, было Ты просто не заметил Либо... фразу из моего лексикона, я клянусь Ты просто не заметил Вообще вот все, что ты сейчас говоришь, да. это вот э, фразы, которые я использовала, ну, очень часто, реально, и я только сейчас осознаю, насколько, ну, что я делала. Вот, либо, да, либо уже гораздо более сложный путь сказать, что «я не кончила, и это не совсем правильно», Получается, что симуляция — это такая спираль молчания. Я сейчас скорее даже рассматриваю ситуацию, когда ты ввязываешься в долгосрочные отношения, да? Девушка понимает, что, кажется, вот она не дотягивает до оргазма с этим партнером, и она дальше может начинать говорить. «Слушай, вот мне нужно так, мне нравятся такие позы, мне помогает вот это». Если она это про себя знает. Если она этого про себя не знает — Она как бы так, э, ну сегодня не получилось, может завтра, но завтра не вышло может быть послезавтра, может быть в следующем году, и так получается, как бы вполне может выйти, что у вас отношения, в которых ты не получаешь оргазм, это редкость, и ты как бы убеждаешь себя в том, что ну, человек хороший, но чем дольше она об этом не говорит, тем больше парень, он уже перестает стараться в эту сторону. Он же думает, либо, значит, ей все ок, либо, если она симулирует, что еще хуже, да, он думает, ну, у нее есть оргазмы, а может быть, еще впадает в заблуждение, что по несколько раз... В сериале «Дрянь» Флибек во втором сезоне был такой момент, когда девушка говорит парню про то, что с тобой был лучший секс в моей жизни, я кончила 9 раз, он такой, что правда 9 раз, и потом другой ну, парень говорит ей серьезно 9 раз, она говорит, ну мне же надо было его спровадить. Я бы хотела вот ä, про симуляцию ä, сказать, вот мне прям очень отзывается тема про, про спровадить. Я не раз во время секса, даже с любимыми людьми, ловила себя на мысли, типа, блин, давай быстрее. Ну, то есть я не говорила это вслух, но у меня была мысль, давай быстрее. Я не знаю, почему мне меня эта мысль возникала, но к чему она приводила? Приводила она к симуляции. Возможно, каким-то образом до меня в детстве долетали штуки, что женщина должна ублажать мужчину. Типа, она ему что-то должна. Это ублажать мне... или просто женщина должна? Ну, потому что вряд ли в детстве именно про ублажать. Ну, она должна, она должна делать то, как он хочет.
1: Вот, в и... городе, откуда я родом, есть даже кафе, который называется "Все, как он любит».
0: О боже! Еще мне хотелось бы Оговорить очень важный момент Я просто Я сама с этим ну, часто сталкиваюсь Когда я слушаю какие-то подкасты Или что-то читаю Блогеры говорят, ну вы просто поговорите ну, ребят, это реально не просто поговорить о сексе, потому что это максимально табуированная тема. Если бы было просто об этом говорить, мы бы сейчас не писали. Вот этот именно. Подкаст. Мне всегда не хватает этого у блогеров. Дайте мне какой-нибудь лайфхак, дайте мне методичку, пожалуйста. Я оттолкнусь от этого дальше, я придумаю свои
1: способы. Но ты уже понимаешь, что методичка просто невозможна к существованию. Она
0: возможна к существованию. Почему люди, Потом, все Да, я понимаю. Можно дать какие-то способы. Я их хочу дать типа со своего опыта. Давайте попробуем кому... дать эти способы. Да, потому потому что они очень важны. Вот, например, вам нужно, у вас отношения не на одну ночь. Вам не очень нравится секс, и вы хотите его улучшить. Как сказать о том, что вы хотите? Что делаю я? Я не могу просто лежать и говорить об этом, или сидеть и говорить об этом. Да, это странно, потому что... Вы начинаете
1: танцевать бубнами.
0: Это, это было бы идеально, это но нет. Сейчас я вам расскажу, что я делаю. Если э, в индийском фильме есть ружье, оно однажды начнет танцевать. Mm-hmm. <laughs> И я встаю, такая, и и начинаю. О сексе. Да, а, Но ну нет, короче, я лежу, я одеялом закрываю лицо, и через одеяло я говорю: вот все. Ну, я как бы не вижу партнера, я в какой-то такой безопасной для меня зоне. Выглядит это стремновато, ну, смешно. Но через смех, опять же, через шутки это еще лучше все проходит.
1: Вот, да, как раз. Это то, что я хотел посоветовать на самом деле. То есть поплачить это в юмор, но не, зап- не прятаться, не закрываться там, марли, я не знаю, там одеялом, чего-либо угодно, а просто типа начать с того, что однозначно создаст у партнера ощущение полной безопасности. То есть, типа, вы сейчас шутите, но при этом обсуждаете достаточно серьезные темы.
0: У этого есть опять же такая оборотная сторона. Это может пониматься как шутка. То есть, нужно как бы пошутить и сказать, вообще-то я серьезно. а теперь давай сменим тему. То есть, можно так закончить это как бы чтобы все сделали какой-то важный вывод для себя. Есть же история про то, что если ты не скажешь, все дальше будет плохо. Для него не существует этой проблемы. Пока вы не начали этот разговор, для него просто Просто не существует этой проблемы Проблему должен решать человек, у которого она есть Я сама в прошлом была заложницей этой ситуации И я надеялась, что какое то божественным каким-то благословением проблема решится Но она не решалась, потому что я просто об этом не говорила И когда ты заговоришь, ты обнаружишь эту проблему для человека Человек может сильно шокироваться, если вы, например, через 10 лет отношений ему говорите «Знаешь, а у меня ни разу с тобой не было оргазма» Тут, конечно, он будет в шоке и у него будет уже травма, потому что 10 лет он жил с ощущением, ну, ты же симулировала в смысле, как, нет. Но если вы действительно спустя там месяц отношений или одну ночь, или сколько-нибудь э, говорите, что чувак, кажется, у меня вот что-то не выходит, давай подумаем, как мы можем это решить. Мне кажется, что мы можем купить вот такую игрушку или попробовать там другую позу. И мне вообще-то не очень нравится, когда я сверху, я больше люблю, ну, пребывать в пассивном положении, хотя, может быть, это не соответствует каким-то стереотипам о том, как должна себя вести тигрица в постели, да? Да, еще к моменту разговора опять тема из когнитивной психологии «Как говорить?». И там есть такое классное правило, когда ты говоришь «я», и чувство называешь. Я хочу, или я чувствую, что... Ну, то есть, не переваливайся на партнер Ты не делаешь что-то и то-то, поэтому у меня нет оргазмов. Не, нифига, он делает все что и как он умеет, но это ты не там, не знаю, не рефлексируешь, боишься, стесняешься, и поэтому скажи, я не получаю оргазмов. Я хочу, чтобы... и так далее. В общем, мне в какой-то момент это очень помогло и реально изменило мою сексуальную жизнь. Я начала говорить о каких-то своих проблемах, например, я не могу кончить больше одного раза. И мой партнер знает об этом. И я ему говорю, типа, вот смотри, у меня есть это, не расстраивайся. Я знаю, что ты очень как-то э, реально хочешь быть вот этим мега самцом, который доводит меня до миллиарда оргазмов, и я вдруг умираю, как бы, да, сексуально вот этом вот запале. Но Тут у меня есть такая особенность. Я с ней, скорее всего, как-то когда-нибудь разберусь. Можем вместе? Давай, да, давай,
1: класс. И поэтому ты мне (смех) (смех) предложила.
0: Нет, и действительно, это же проблема от того, что все пытаются быть самцами и самками.
1: Вот я хотел сказать, на самом деле, еще до того, как мы перешли к тому, что об этом стоит беседовать о том, что, скорее всего, мы просто визуализируем и репрезентуем вот эти все паттерны, которые усваиваем там с плоденчества, когда начинаем, например, открывать для себя порно. Потому что вот именно там, типа, люди демонстрируют какое-то абсолютное удовольствие. Я еще даже как-то смотрел за кулисье съемок порно, и некоторым женщинам действительно вливают какую-то жидкость в вагин, для того, чтобы они там демонстрировали сквирт. Да, потому что очень многие, типа, мужчины к этому стремятся, но, к сожалению, не с многими это может получиться, по крайней мере, легким и доступным способом um <laughs> И отсюда проистекает вот это вот желание, например, как-то охать и ахать, как ты, на самом деле, этого не чувствуешь, потому что актрисы это показывают, потому что актрисы, например, не унимаются, но это их бизнес, это их ремесло, и многие люди просто не задумываются. И вот совсем недавно, кстати, в трендах, например, на том же самом Ютубе в какой-то момент появились вот эти вот интервью с актрисами, которые рассказывают, как это на самом деле происходит, что, типа, их просто науськивают, им дают сценарий на некоторых съемках, им рассказывают, как нужно взаимодействовать с партнером, они репетируют все позы до начала съемок. Но когда тебе 14, например, когда тебе 15, у тебя появляется интернет, может быть, сейчас уже это происходит даже и раньше, ты смотришь все эти видео и понимаешь, что ну, вот это та картинка, к которой нужно стремиться. И потом, э, если ты женщина, женщина в том числе смотрит порно, и у меня есть масса тому доказательств, собственно, то ты, естественно, усваиваешь, что модель поведения с точки зрения актрисы, отождествляя себя с ней. Если ты мужчина, то ты отождествляешь себя с мужской стороны, например, этого ролика. Им всем хорошо, они кончают синхронно, они издают характерные звуки, и этому хочется соответствовать, но это не всегда правда.
0: Мы развенчиваем этот миф, потому что секс, придуман для двух людей, и оба должны получать удовольствие. И если кто-то из них не получает удовольствие, просто нужно поговорить. Как говорил однажды э, мой преподаватель в университете, шутка — это когда смешно обоим, и вот секс — это когда, смеш... когда приятно обоим. И, сколько... только... и смешно тоже в отдельных ситуациях. И, кстати говоря, даже не обоим, а сколько... Партнеров участвуют да, кстати, во всем разумеется. этом. Стольким людям и должно понравиться. Никто не должен уйти обиженным. Давайте обсудим следующий миф. Я вывела его из разговоров со своими подругами. Он звучит так: о бывших говорить нельзя любовниках, отношениях, неважно. Просто мы обсуждали это в моей дружеской компании, и у меня есть подруга, которая считает, что категорически не стоит говорить про своих бывших партнеров, потому что это наносит некую травму нынешним, и они чувствуют себя скованно, им неприятно это слышать, это не обязательно, без этого же можно обойтись, тогда просто можно не заводить эти разговоры, типа не задавай вопрос, на который ты не хочешь услышать ответа.
1: Нет, на самом деле во мне это отзывается, потому что мне кажется, что это немножко напоминает какой-то фрейризм, то есть я хочу посмотреть, как это у тебя было там с другими. С одной стороны. С другой стороны, тебе опять приходится там, как-то перерывать свои воспоминания и снова как будто бы это переживается. Как вы вообще к этому относитесь?
0: А мне нравится рассказывать и слушать про секс от своих партнеров. Вот. И даже если это one night stand, я все равно расспрашиваю, как и с кем у кого что было. Ну, это реально такие немного. М- ну, и разговоры их можно вообще вести перед сексом. Лично меня иногда они заводят, в зависимости от того, как человек рассказывает. Но, с другой стороны, эти разговоры, они просто кладезь информацией о том, как человек взаимодействует с другими людьми, с мужчинами и женщинами. И из этих рассказов я делаю реально очень много выводов о том, эгоистичен этот человек и насколько. О том, насколько он нежен, заботлив и так далее. Вот иногда бывают такие парни которые рассказывают про своих бывших девушек и говорят... Вот она такая тупая была, ты понимаешь? Вот, и вот это вот все начинается, и я понимаю, что дальше нам не по пути, потому что этот человек сделал не совсем правильные выводы из своих прошлых отношений. А я тот человек, который всегда сам заводит эти разговоры. И мне кажется, что если ты начинаешь спрашивать и объясняешь, что ты не КГБшник и все с тобой нормально, это можно обсуждать, тебе просто интересно, мне это поможет понять, какой ты. И в разрез С мнением моей подруги, которая считает, что Это может нанести некую травму Я считаю, что это наоборот Тебя может вывести из мыльного пузыря Потому что мы все можем Жить в ощущении того, что Я плохой любовник Или там со мной неинтересно, я не очень Умею находиться в компаниях Или там я легко могу понравиться Незнакомцу, но со мной становится неинтересно Общаться через год, да? Это какие-то паттерны, которые мы сами про себя Себе придумываем, если мы не получаем фидбэка, да? И тут получается вот этими разговорами ты как раз можешь понять, как человек реагирует на свой прошлый опыт, какие он выводы из него сделал, что ему нравится. В любом случае, ты благодаря этим разговорам выходишь из мыльного пузыря своих каких-то убеждений про этого человека. Тебе уже не нужно додумывать, и, по-моему, это очень рационально начинать эти разговоры. Это как в одном фильме я увидела девушка говорит мужчине «Я с тобой пересплю, но только если ты не будешь кончать» он говорит, э, какой смысл? Она такая, так ты меня запомнишь навсегда. И с одной стороны, он ее действительно запомнит уже по самому факту того, что она ему это сказала. Это история, которую ты будешь постоянно, ну, рассказывать другим людям, потому что есть что рассказать, да? Но с другой стороны, это не всегда те, э, тот секс, тот опыт, даже отношения или там секса непосредственно, который тебе хочется воспроизводить. В конечном итоге, ты, если мы говорим про там, длительные отношения, человек выбирает вовсе не потому, какой ты офигенный любовник, там и сколько раз за, за ночь ты можешь кончить или довести до оргазма этого человека, он выбирает немножко другой характеристикой человека, которого хочется видеть из де, изо дня в день, и с которым хочется заниматься сексом постоянно. Аминь.
1: Мы все себя обязательно с чем-то сравниваем, а так мы хотя бы, хотя бы знаем вообще, с чем себя сравнить. То есть это нечто такое эфемерное, порожденное именно нашими предрассудками, нашими там предположениями. А тут э, твой партнер конкретно называет тебе, кто э, у него был, в общем, до тебя. И то, что ты приблизительно понимаешь, э, с чем ты имеешь дело. Вот, э, есть ли у этих людей что-то общее, например, ты типа, поменешь, что-то кручее, это вообще прям да, источник э, даже самоанализа, мне кажется.
0: При том, что в моем случае я, например, знаю Даже конкретных людей, с которыми у моего Партнера был секс, и меня это вполне устраивает Я не боюсь встретить их в городе Или там, не дай бог, мы где-то пересечемся Нет, мы вполне себе встречаемся И это даже не делает никакой разницы Для меня, знаю ли я про этого человека Или нет, у меня не меняется никак к ним отношение Ничего не происходит То есть тут надо как бы ставить барьер Ты для чего эту информацию узнаешь? Чтобы потом распускать сплетни да, И кому-то рассказать, а ты знаешь Да, условно говоря, это Uh-huh. Как у а, одной моей знакомых была идея фикс переспать с Энрикой Иглесиасом.
1: у меня нет. Ладно, простите. И
0: я потом подумала, что к этому не надо относиться странно, допустим, да, потому что, ну, как минимум, у нее будет классная история про то, как это получилось или не получилось, Да. И очень большая проблема в том, что люди, как мне кажется, которые не разговаривают о бывших, они запечатывают вот эти отношения, складывают эти коробочки в, я, ну, в шкафчик, и у них в итоге вот за всю жизнь от партнера к партнеру выстраивается такая э, огромная пирамида, огромная э, пирамида вот таких погребенных отношений, о которых они не разговаривают почему-то. И
1: начинаешь переживать даже еще и за себя mm-hmm. в том числе, потому что мало ли что там произошло, может быть тебе стоит ожидать опасности именно и в свою сторону. Или
0: про- Просто ему не навредить, потому что там человек тонкой душевной организации. Но вообще-то, вообще-то мне еще не нравятся люди, которые стесняются или там не хотят про это говорить, потому что это в том числе начинается игра в девственницу. Типа, у меня до тебя никого не было. Да, у меня есть история, кстати, вот про эту особенность, когда люди стесняются говорить, потому что там какое-то большое или маленькое число партнеров сексуальных. Мой бывший молодой человек, он прикрывается такой фразой «Нет, я не буду тебе говорить, потому что я джентльмен». Джентльмены не говорят вообще про секс ни с кем. (клево) Буллсит. Кстати, в его случае я предполагаю, что это правда. Я ни разу За полтора года наших отношений Я ни разу не слышала истории про его бывших Я ни разу не видела и не слышала Чтобы он с кем-то из своих друзей Это обсуждал То есть он реально придерживается этого принципа Каким-то образом он ему ну, Это его такой образ э, э, Статус ему придает И как бы с одной стороны я Очень горжусь тем, что он как говорит Так и делает, да но с другой полтора года, какое-то количество времени, да, пока мы встречались, мне нужно было подбираться к нему, мне нужно было понимать, то есть насколько бы проще и быстрее развивалась наша сексуальная жизнь, и мы бы вышли на какие-то прикольные новые опыты, если бы он мне сказал, а знаешь, вот с этой девушкой мы пробовали это, и мне это не понравилось. Ну, то есть, либо человеку не хочется рефлексировать, либо он реально придерживается принципу джентльмена. Помню вот эта пошлая махровая э, фраза, ты либо крестик с ними, либо трусы надень, потому что ну, зачем играться в то, что ничего не было до... если оно было, и все понимают, что да. Но э, еще одна история, про которую тоже мне очень хотелось бы э, сказать. Помимо того, что я говорю с партнерами о сексе, спрашиваю их, рассказываю про свой, я всегда уточняю, я всегда спрашиваю у партнера, хочет ли он узнать в подробностях. Почему я это делаю? Потому что я бы хотела, чтобы ко мне также относились. Потому что я не хочу знать подробностей определенных. В моем случае подроб, подробности, которые могут меня очень сильно ранить и выбить просто на, на день, это подробности внешности человека. Там может быть хороший секс, плохой секс, неважно где и с кем, да. Но если человек просто говорит э, о внешних каких-то характеристиках, красивые волосы, красивые ноги, красивая там спина и вот изгиб, все. Дальше э, Лиза выбывает из игры, Лиза больше не обсуждает вообще ничего, потому что для меня это максимально болевая точка. Подожди, можем говорить? это в разговорах о бывших? Да. Mm-hmm. Даже о бывших у тебя это срабатывает как триггер Да, это даже о бывших э, Сейчас вот Находясь там в открытых отношениях у, у нас иногда случаются контакты С другими людьми И э, у меня есть правила. Мне мой партнер может рассказывать все что угодно про этого партнера кроме внешности. И как бы я не знаю, по сути, кто эти люди. Я не знаю имен я не знаю, как он выглядит, этот человек, и мне реально так спокойнее. Вот я бы хотела, чтобы люди, которые нас слушают, они понимали, что эти разговоры важны, хороши и продуктивны, но нужно знать свои границы. Мне кажется, в разговорах это вполне себе, как и в секс-практиках, может быть, э, ну, некое стоп-слово или просто даже без стоп-слова, вот да. эта вот точка, где ты можешь сказать «стоп». Mm-hmm. Потому что мне некомфортно вот здесь и сейчас. Это, в принципе, по всей жизни работает и должно работать. Mm-hmm. Как бы Так и работает отстройка границ mm-hmm. твоих. Ты говоришь так, сейчас остановимся, потому что я вот на этой остановке выхожу. Да. И все. До свидания. Итак,
1: мы развенчиваем этот миф, потому что, вот в моей голове сейчас всплыл хороший пример, это то же самое, как если бы тебе дали конструктор и сказали его собирать. И ты потратишь на это огромное количество времени. Но если тебе дадут к нему инструкцию, ты сделаешь это в тысячу раз быстрее. Ты будешь понимать, как эти детали взаимодействуют друг с другом. Также и здесь. Когда человек рассказывает тебе о своих предыдущих партнерах, о приятном или неприятном опыте, ты получаешь общую картинку мира, и ты уже знаешь просто, какой то уберите фавны, тебе передвигаться для того чтобы дойти вот до результата
0: а если ты еще, у тебя нет инструкции от конструктора ты можешь забрать какую-то фигню и просто бросить mm-hmm. ее на полпути потому что тебе уже неинтересно париться над этим yeah.
1: Я обратил внимание на то, что ты сейчас сказала вот в завершении этой темы, о том, что условно тебе не нравится слушать, когда другие партнеры обсуждают внешность своих предыдущих партнеров. И мне кажется, это прям подходит под категорию нашего следующего мифа о том, что секса заслуживают только красивые люди. И мне кажется, блин, буквально в этом э, выражении, конкретно вот в этой формулировке заложено уже какое-то проклятие, ну то есть, которое абсолютно не соответствует истине. Что вы думаете по этому поводу? Я, к примеру, считаю, что это абсолютно не так. Я тоже считаю,
0: что это не так. И вообще я считаю, что эта формулировка, она максимально токсична для всех людей. «Красивых» в кавычках, «некрасивых» в кавычках, «нормальных» в кавычках, вот всех людей. Потому что если один из партнеров так считает, и вообще кто-то так считает, то из секса просто исключаются, реально прям исключаются люди до разных национальностей, размеров с с инвалидностью и даже без инвалидности, но с какими-то, например, психическими там расстройствами, да. А ведь у них тоже есть секс. И мне очень важно, чтобы секс был инклюзивной практикой. Я э, не, не тот человек, который в клубе находясь, смотрит на человека и такой вдул, вду, вду. вду". Lying, вообще хотелось... Я вообще
1: хотела... Я Я могу
0: в шутку обсуждать вот в этой парадигме и поддержать разговор, но это ничего не будет значить. На самом деле, я хотела сказать, что гораздо страшнее, если человек не то что некрасивый, в кавычках. Везде делаем эту сноску, да? А тупой. Вот это прям сильно страшно для меня лично, потому mm-hmm. что не представляю. Слышала много историй э, про то, как, ну, у меня был э, секс с человеком, э, который как бы вот считал, что крым наш. И для меня гораздо страшнее, если у меня нет меча, ну, психологического с человеком. Все остальное мне настолько не важно.
1: Просто с другой стороны, мне бы очень хотелось поговорить еще про это слово красота, вот конкретно в этом паттерне. Если мы говорим о том, что в секс заслуживают только красивые люди, вообще... Проблема, наверное, всех этих мифов в том, что они претендуют на какую-то абсолютную истину, но этого быть не может. С другой стороны, о чем даже рассказывал Шантали Муф, политический философ, если мы говорим «мы», мы всегда должны иметь в виду каких-то «они», для того, чтобы очертить свои собственные границы. В таком случае мы вводим понятие «уродливость» или «уродство». Но что мы имеем в виду под понятием «уродство»? Я вообще считаю, что «уродство» — это некоторая экспрессия, которой люди просто не готовы, потому что нужно потратить чуть больше времени для того, чтобы ее проанализировать. И в таком случае мы имеем э, дело э, с эмоциями, которые базируются на страхе. И вообще в моем понимании красота — это про принятие. Про принятие себя в первую очередь. То есть, например, я не люблю прыщики на своем лице, поэтому я отрицаю эти прыщики у тебя. И, соответственно, я не могу заниматься твой сексом, потому что я их ненавижу. Это чувство вот, капсулируется, и оно уже, естественно, разносится на любой раздражитель. Я не принимаю свои там, складки на животе, поэтому я не принимаю их ни у кого.
0: Это же перенос. Это же чистейшая психология про то, что ты не принимаешь других людях, то, что тебе в себе. Ты в себе этого боишься, не принимаешь его в себе. Да. Я... Буквально вчера я была у своего психотерапевта и мы обсуждали вот эту вот историю у нас там группа и есть психотерапевт вот все рассказывают свои истории про тело и одна девочка рассказывает про то что ее мама она была как бы ну, всегда выигрывала конкурсы красоты а она была ниже ростом и пухленькая в детстве как все дети и эта мама говорила ты толстая Постоянно эта вот фраза была, и она забирала у нее еду, она не давала ей есть, потому что типа эта порция тебе будет лишней. И забирала ее, да? И у меня такая реакция была: типа, почему родители вообще открывают рот и из этого рта вроде взрослого, вроде ну, они дали жизнь человеку вылетает
1: вот это. Лиза, потому что нужно дать скидку на то э, место и то следов, в которой росли наши родители. Да, я... Сейчас мы можем обсуждать это, потому что у нас есть там, доступ к интернету, к огромной куче информации, понимаешь, которая просто не заканчивается.
0: Пубертатная психика ни на что не может сделать скидку. Ты можешь поселить комплекс в ребенка, просто сам того да, любыми, не осознавая. Любыми. А он потом вырастет и скажет, знаешь, что мама, вся вот эта проблема моей личной жизни... В том, что вот мне запало в душе, То, что ты мне говорил, я толстая И тут я хотела задать вопрос Лизе Почему ты не ты рефлексировала над тем Почему ты не любишь слушать про чужие тела Да, конечно, у меня ну, Очевидное непринятие себя Был период, когда Я вообще этого не замечала И когда все худеют, то есть это тренд Когда все ходят в зал, и это тренд И ты ходишь в зал, и худеешь постоянно И находишься на каком-то Постоянном правильном питании да, Тебе не кажется, что у тебя проблемы? Тебе не кажется проблемы, что ты в зал ходишь три раза в день, да? Ну это же не проблема, правда? Ты как бы зож у тебя или тебе не кажется проблемой, что ты неделю не кушал и ты находишься в стрессе, так что у тебя тремор в руках? Ну, тебе не кажется это проблемой до момента, когда у тебя начинаются панические атаки? Не кажется это какой-то проблем? Особенно это не кажется проблемой, когда твой любимый человек говорит тебе, когда ты схуднула 10 килограмм, типа вот. Вот сейчас ты хорошо выглядишь Я недавно увидела пост в фейсбуке девушки, которая писала Я тут встретила знакомую, она говорит О, ты так похудела, а я на автомате сказала спасибо А потом подумала, а что это я говорю спасибо? Угу. Это стало комплиментом Да, у меня была проблема после такого серьезного расставания которое разбила меня на какие-то куски У меня началась булимия она продолжалась больше 9 месяцев. И вот под конец этих 9 месяцев я сильно набрала, 10 килограмм набрала. Я... Сколько это весила? Я весила, наверное, изначально где-то 60, и вот набрала, было 70. И вот я пошла в клуб. И так получилось, что подсняла кого-то. Это был мой первый самый в жизни one-night stand. Он приходит ко мне домой, у нас случается секс. А я как бы вот эти девять месяцев Жила вообще без секса, потому что Я не имею права на секс Ты меня... себе запрещала? Да, я себе говорила Нет, ты, ты не можешь этого делать, потому что Ты толстый. минус 10 И тогда возможно
1: у тебя будет э, партнер, который тебя примет Но сейчас мы понимаем, что это базируется на чем-то крайне болезненном
0: Да, конечно, ну, то есть это абсолютное расстройство пищевого поведения Которое диагностируется и лечится, слава богу Кстати, вот тот сексуальный опыт, да, он, он мне показал, что даже в 70 килограмм Которые казались мне просто каким-то кромешной тьмой, адом И невозможностью иметь вообще какие-либо отношения с мужчинами он мне показал, что, блин, ну меня же хотят. Так получается, все, ок.
1: Господи, у меня есть прекрасный пример вообще, который изменчивый, наверное, этот миф. У меня есть подруга, которая весит сейчас, наверное, около 125 килограммов. Причем потому что намного ниже меня, а я метр восемьдесят три. Она даже участвовала, просто чтобы вы понимали, просто о ком речь, участвовала в проекте трансформации. Она там скинула 25 килограммов. Буквально через 3 месяца мы с ней встретились. Я говорю, Ника, а как-то ты изменилась. Она такая, типа, ну да, я набрала 30 килограммов вот после этого проекта. То есть она еще плюс на 5. Она никогда, собственно, не смущалась того, как она выглядит. Ну, она правда за собой, конечно, ухаживать. Это макияж там по Инстаграму, вот типа, какие-то духи, браслетик Пандора на руке. Но она
0: не живет в постоянной диете, не,
1: да? или вообще... Она вот просто по типа вот ради эксперимента решила поучаствовать, но больше, наверное, не из-за того, что она изменится, потому что я там по телевизору, условно, покажу. Смысл в том, что она никогда не несла себя в очень выязвленной позиции, никогда не, за, не задумывалась о том, что там э, есть девочки, например, э, там, худее, чем она и выигрышнее, возможно, именно в этом плане. Она как-то транслировала вот эту вот уверенность и редко вообще себя с кем-то вот анализировала, не обособляясь от этих людей. И у нее, собственно, не было дефицита в партнерах. Она имеет хороший секс, очень часто про него рассказывает. Я уверен, ну, в силу того, что мы с ней дружим около, не знаю, 15 лет, наверное, действительно правдивые истории. Я видел ее ухажеров. Она сейчас к одному из них переехала жить в Питер, и все прекрасно. То есть, типа, это человек, который э, выпадает вот из этой канвы и показывает, что можно не укладываться вот в стандартные рамки красоты, но тоже иметь хорошую сексуальную жизнь. И ее партнеры не особо, я думаю, переживают по этому поводу. Может быть, конечно, некоторые из них, в силу того, что патриархальная цитутгены мужчины, в первое мгновение там, испытывают какой-то дискомфорт, потому что они не совсем понимают, как к этому относиться, Такое редко встретишь, например. Ну, я имею в виду редко встретишь человека, который ну, типа, не закопал себя в могилу именно из-за того, что он так выглядит, ничего не может с этим сделать. Но они э, начинают э, ну, типа сканировать окружающую реальность на предмет того, как к этому относиться. И они видят, что она несет себя, в принципе, так, как будто бы ну, типа, все в порядке.
0: У меня есть э, еще дополнительный контраргумент для этого мифа. Я наблюдала в своей жизни огромное множество очень красивых классических, э, там, симметричных э, людей, mm-hmm. девушек, парней, у которых такое количество комплексов, что ты просто не понимаешь, откуда они берутся.
1: Слушай, а может быть, эти комплексы и привели их к тому, что они так выглядят, собственно?
0: Они... Нет, на самом деле мы пока что еще находимся в том возрасте, когда ты пожинаешь плоды того, что дала тебе природа. И mm-hmm. тут вопрос в том, ну, выиграл ты генетическую лотерею или не выиграла. Mm-hmm. У меня есть давняя знакомая, которая... Однажды мне рассказывала историю и так долго рассказывала про то, как вот когда ей поставили брекеты... Она ей боялась улыбаться, она прям видела, как ей все смотрят в рот, как э, все просто не могут ее воспринимать иначе. Я Там...
1: не, что я вклиниваюсь, но я смотрю в рот обычно людям, которые носят брекеты, потому что я капец как обожаю эти брекеты, и сам не считаю себе их поставить, но просто типа у меня нет ну, проблем в кривых зубах. Я
0: смотрю в рот только если у человека салат в зубах. <с- 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 так вот, и эта девушка рассказывает мне на таком, на таком серьезном настрое, я понимаю, что для нее эти брекеты это такая была проблема, что она так страдала эти два года, а знаете почему? Потому что она привыкла к тому, что она выглядит иначе, и тут хочется, сейчас будет странно, хотя я не сильно уважаю последнее время то, что делает Ксения Собчак, но однажды она сказала очень классную фразу, мне сильно понравилось, когда ее спросили, какая у нее любимая ее часть тела, она сказала, что никакая, и сказала, знаете, с моей внешностью вообще очень классно стареть потому что я не теряю. Она говорит, вот у меня были подруги, есть подруги, которые были такими вот в 20, там и в 30, когда вот они заходили в комнату, и все на них оборачивались. Они были безоговорочно красивы. А потом в какой-то момент наступает щелк и они заходят, а на них не оборачиваются. И они теряют свою социальную роль. И она говорит, а с моей внешностью все классно, я меняюсь, но я ничего не теряю, я всегда была харизматиком, я всегда брала вообще другими вещами. И, по-моему, это такая правильная позиция. А люди, которые красивы в инстаграмном виде, да, они слишком большую роль э, придают, слишком большое значение придают вообще вот этой внешней красоте и ну, начинают... Боже, это
1: такое бремя, на самом деле, потому что ты, если ты соответствуешь какому-то одному параметру, у тебя сразу требуют, чтобы ты соответствовал уже по всем фронтам, и в этом, и в этом, и ты как будто бы Мне
0: кажется, отсюда появляются эти посты, там, где сиськи и подпись с цитатами Филосе. Альбер Камю, там, ага. посторонний. Вот я всегда размышляла об экзистенциальном кризисе. Да, потому что есть такое когнитивное искажение, когда ты смотришь на человека, и он тебе внешне нравится, ты на него навешиваешь еще... Так он еще и умный, не знаю, он даже mm-hmm. не может, может не открывать рот. Он еще и там эрудированный, и он еще и смекалистый, а еще он техналь офигенный, и сейчас мне починит компьютер. А да? еще у него, кажется, я был очень на руке, поэтому он, наверное, айтишник, неплохо зарабатывает, да. и можно строить личную жизнь. Mm-hmm. 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 Вот. И это очень мешает И здорово, когда люди обращают внимание на то, что сейчас вот они начинают навешивать вот на этих красивых людей еще кучу всего И у меня, кстати, случилось это, и я не заподозрила, вот что я делаю это То есть, встречалась я на Рейве в темном помещении с парнем Свет так светил на его лицо, что я подумала, ну, Аполлон «Добро пожаловать в мою постель». Это был я, да? Мы такие встретились с ним в моей постели, но перед этим у нас случился разговор, потому что... Сложно дойти до постели с Рейва без разговора, да? Блин, да. И с ним у меня было просто... Вот если можно встретить диаметрально противоположного человека всем моим ценностям и убеждениям про этот мир, который, конечно же, трансформируется, но вот он — это... Просто это вот патриархат, махровый. Это человек, который может сказать, ты девочка, почему ты ходишь в джинсах. о Да, да. И да. ты прям поехала, ты вот привела и... к, человека к себе домой. Это была безвыходная ситуация. Пожалуйста, не осуждайте. Нет, мы никого не осознаем. Мы прям и Я подумала, я спросила себе, Лиза, у тебя есть ресурс объяснить этому человеку, что он неправ? Я думала, у нас был долгий разговор, мы долго-долго разговаривали. Потом, через несколько недель он только приехал ко мне, и у нас снова случился долгий разговор. Да. А подожди, так сексом мы занимались. Секса. Да, ну, у, нас да. Секс. у нас случился секс после долгого второго разговора. И это был ужасный секс, ну потому что вот после него я окончательно убедилась, что я тот человек, которому нужно поговорить и понять. Подходит мне этот человек ментально, ну, то есть, э, если мне о чем с ним трахаться,
1: как бы, как говорится, А-а-а. или нет? А это хорошая да. Вы знаете, с чем это можно сравнить? Вот как будто бы тебе платят деньги на то, чтобы ты сделал рекламу, ты их берешь, вы уже, может быть, даже и потратил, вы садитесь, например, там, за стол, начинаете обсуждать, что рассказывать тебе, что я, например, там, поставляю скортниц в Турцию, и ты такой как бы это да, прорекламировать, да.
0: Глеб, слушай, а как это происходит в ЛГБД-мире?
1: Там параметр красоты измеряется несколько по-другому. Я, конечно, не возьмусь говорить за всех, потому что люди, опять-таки, разные, кто я такой, чтобы выражать их всеобщее мнение, но по статистике, которую я вывел, исходя из общения там, с людьми моего же пола, выигрывает тот, кто больше похож на мужчину. Я предполагаю, что просто людей, нуждающихся, например, вот в таких, допустим, там каких-то властных фигурах, мужчин, там, в отцах, кому угодно, там, можно преследовать разные теории соглашаться с ними гораздо больше, возможно, чем людей, которые вот как-то соответствуют мускулинности, например из этого я делаю вывод, что этот мир э, полностью объективизирован. И я прям, правда, был свекли на того, как эти люди набирали там какое-то колоссальное количество лайков, например, там больше двух тысяч подписчиков, там, я не знаю, по две тысячи публикаций, в Хорнете конкретно, по две лайков под публикации, думаю, боже мой, действительно так работает. И это на самом деле так. То есть ты котируешься в том случае, если э, там ты выглядишь, допустим, накачанно, если ты худой, если у тебя низкий голос, если в себе нет никакой манерности, это прям вот такой жесткий идет. Нет, это слово манерность. (смех) Если ты не играешь своим голосом, если ты говоришь очень мало, если ты одеваешься как мужчина, если ты занимаешь активную роль в сексе, и это прям устрашает.
0: Получается, гей-сообщество занимается еще больше объективацией, чем ну,
1: гетеросексуальные люди? Возможно, да, но я просто предполагаю, что это жертвы патриархата, наверное. Что ты имеешь в виду? Крайне тяжело выстраивать некоторые м- отлично от этого отношения, если тебя всю жизнь убеждали в том, что ты какой-то не такой, и показывали тебе, как это должно быть. И соответственно, в какой-то момент ты начинаешь быскревым зеркалом, ты начинаешь вот это все отражать, верить действительно в эту информацию. Ведь ну, я думаю, для вас не секрет, если тебе 20 лет убеж- убеждать в том, что ты говно, в какой-то момент ты действительно зашли скажешь себе, я говно. Это классическая кар- картина вот этого ЛГБТ мира, когда эти люди э- воспринимаете это за чистую монету, начинает в это верить и вычленяется на таких партнеров, которые хотя бы вот в этом смысле не нарушают правила патриархального мира, они похожи на мужчину. Итак, мы развенчиваем этот миф о том, что секс заслуживают только красивые люди, потому что мы не можем привести всех к мы не можем сказать за любого человека на планете Земля, что для него является красивым, к чему ему тяготеть, а к чему нет.
0: Но Инстаграм сильно пытается.
1: Угу. Знаете, мне это... кажется,
0: что внешняя красота Это вот примерно то же самое Сказать, что вот рамки такие-то, да Это то же самое, что сказать сексе Заниматься сексом нужно только в миссионерской позе Только она правильная mm-hmm. И все-таки эм...
1: mm-hmm. такая
0: что, получается, типа извращенец?
1: Или yeah. я вообще типа секса никогда не
0: занималась? И как бы типа вот поза, в которой я достигаю Оргазма, она все она Под запретом, вот это делать нельзя Это некрасиво, это неправильно То есть мы просто от... отказываем себе В огромном количестве удовольствия которые могли бы поиметь, просто забив на вот эту странную классическую модель того как надо. Угу. И еще мне кажется важно сказать, что в нашем мире живет ну, очень много людей, реально очень много людей. И на каждую особенность, найдется свой ценитель и это доказывается в пределах одной страны а в пределах планеты Земля уж тем более поэтому красота она в первую очередь идет от уверенности и чем увереннее ты себя чувствуешь тем больше ты к себе внимание привлекаешь потому что всем не хватает уверенности и здорово когда люди могут ей делиться например с другими поэтому Классно, если люди будут ценить себя и любить себя, и тогда у них будет, на самом деле, намного больше секса. И он будет интереснее. Mm-hmm.
1: Согласен. Плюс один.
0: Если вы дослушали до этого момента, то мы очень благодарны, что вы были с нами. Вы можете оставить нам обратную связь на нашу
1: почту. Которую мы укажем в описании. Нам, правда, интересно знать, что вы об этом думаете.
0: А еще делитесь с нами своими мифами и убеждениями, в которые вы искренне верите и которые мешают вам в сексе и в личной жизни. Мы обсудим их в следующих эпизодах. Подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте следующие выпуски.